0: Wir sind wieder verbunden mit Pater Tobias Breer aus der Gemeinde Herz Jesu Duisburg-Neumühl. Gestern haben wir mit ihm über seine Arbeit als Seelsorger gesprochen. Heute geht es dann um seine Leidenschaft: Marathonlaufen. Hallo Pater Tobias. Über das Laufen könnte ich mit Ihnen ja wahrscheinlich an allen Tagen sprechen. Material gäbe es auf jeden Fall genug. Sie sind insgesamt 172 Ultramarathon gelaufen. Ich sag mal so, das sind 172 mehr, als ich gelaufen bin. Was hat es Ihnen da angetan? Was ist das Besondere an diesem Sport?
1: Also ich habe das mit 43 Jahren begonnen. Ich habe gemerkt, oh, ich habe da zu viel Gewicht und habe dann einfach überlegt, welche Sportart ist für dich gut. Und dann habe ich das Laufen entdeckt und bin dann den ersten Marathon gelaufen. Und ich habe gemerkt, wow, Marathonlaufen, das macht Spaß, 42 Kilometer. Man kommt zum Nachdenken und aus einem Marathon wurden dann 172 Ultra- und Marathons bis jetzt. Und man hat, ich habe mir auf die Ernährung geachtet und man nimmt die Natur viel mehr wahr, jetzt gerade im Frühling, und die ersten Blümchen Schon blühen. Es macht Freude und Spaß, einfach draußen in der Natur zu laufen. Also es motiviert mich immer. Egal, es gibt ja nur schlechte Kleidung. das kann auch regnen, da laufe ich auch. Aber, Aber
0: Sie sagen das jetzt so, dann bin ich in Marathon gelaufen. Man muss ja ein bisschen anfangen irgendwie damit. Und jetzt gerade im ja. Frühling, gutes Stichwort. Viele sind jetzt vielleicht so, oh, jetzt wo es wieder wärmer wird, könnte man ja ein bisschen was abtrainieren. Wie fängt man denn am besten mit dem Laufen an? Sie sind ja auch Laufcoach, da haben Sie bestimmt ein, zwei Tipps.
1: Genau, als Lauftrainer sage ich immer, langsam anfangen, am besten zwei Minuten laufen und dann zwei Minuten gehen. So, Das wäre der erste Tag und dann kann man sechs, sieben Kilometer zusammenbekommen, dann ist man auch nicht müde und kaputt. Und am nächsten Tag oder zwei Tage später, verläuft läuft man halt mal vier oder fünf Minuten durch und dann geht man wieder zwei Minuten. Also immer abwechseln, so lange wie man kann, das sind vielleicht auch sechs, sieben Kilometer und man steigert sich. Und man kann es schaffen, in elf Wochen dann zehn Kilometer durchzulaufen, das wow. geben wir in unseren Laufkursen an
0: okay. Also, das sind auf jeden Fall die Tipps, die man hier im Tagesevangelium kriegt. Das ist doch schön. Mal sehen, wie Sie dann jetzt äh, diesen Text auslegen. Ich hoffe ja, Sie laufen uns nicht weg, wenn ich den jetzt abspiele. Genug Zeit wäre wahrscheinlich. Er ist nämlich etwas länger. Wir hören mal rein und danach sprechen wir darüber. Domradio, das Wort.
2: Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit, als Jesus mit seinen Jüngern bei Tisch war, wurde er im Geiste erschüttert und bezeugte, Armen Armen, ich sage euch, einer von euch wird mich ausliefern. Die Jünger blickten sich ratlos an, weil sie nicht wussten, wen er meinte. Einer von den Jüngern lag an der Seite Jesu, es war der, den Jesus liebte. Simon Petrus nickte ihm zu, er solle fragen, von wem Jesus spreche. Da lehnte sich dieser zurück an die Brust Jesu und fragte ihn: Herr, wer ist es? Jesus antwortete: Der ist es, dem ich den Bissen Brot, den ich eintauche, geben werde. Dann tauchte er das Brot ein, nahm es und gab es Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Als Judas den Bissen Brot genommen hatte, fuhr der Satan in ihn. Jesus sagte zu ihm, was du tun willst, das tue bald. Aber keiner der Anwesenden verstand, warum er ihm das sagte. Weil Judas die Kasse hatte, meinten einige, Jesus wolle ihm sagen, kaufe, was wir zum Fest brauchen, oder Jesus trage ihm auf, den Armen etwas zu geben. Als Judas den Bissenbrot genommen hatte, ging er sofort hinaus. Es war aber Nacht. Als Judas hinausgegangen war, sagte Jesus, jetzt ist der Menschensohn verherrlicht und Gott ist in ihm verherrlicht. Wenn Gott in ihm verherrlicht ist, wird auch Gott ihn in sich verherrlichen und er wird ihn bald verherrlichen. »Meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Ihr werdet mich suchen, und was ich den Juden gesagt habe, sage ich jetzt auch euch. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht gelangen.« Simon Petrus fragte ihn, »Herr, wohin gehst du?« Jesus antwortete ihm, »Wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen.« Petrus sagte zu ihm, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich hingeben. Jesus entgegnete, du willst für mich dein Leben hingeben? Amen, Amen, ich sage dir, noch ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen.
0: Unsere Textstelle aus der Heiligen Schrift an diesem Dienstag, Pater Tobias. Ich lese eine Passage nochmal kurz vor. Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht und Gott ist in ihm verherrlicht. Wenn Gott in ihm verherrlicht, verherrlicht ist, wird auch Gott ihn in sich verherrlichen und er wird ihn bald verherrlichen. Das ist ganz schön viel verherrlichen. Was meint Jesus damit genau?
1: Ja, ein ganz schwerer Text, finde ich. Ich habe gestern schon darüber nachgedacht beim Laufen und habe mir überlegt, was sagst du den Zuhörern? Und ähm, ja, Jesus bekommt eigentlich sein Todesurteil an dem Tag und er sagt natürlich auch verherrlichen, er meint natürlich Gott damit. Gott, Jesus ist eine Lichtgestalt letztendlich, er ist Realist, er weiß um seine Schwächen und er weiß auch um seine Sünden, denn er ist ja Mensch, so wie wir auch, Verrat und Verleugnung gehören zur Verherrlichung dazu. Also er ist ja verraten worden, verleugnet worden und er ist eigentlich Gottes Sohn, ist auch wahrer Mensch und er lebt alles, was wir auch erleben haben. Und ich denke, er reagiert in diesem Text sehr gelassen. Also das hat mich eigentlich mehr überrascht, diese Gelassenheit von Jesus. Mhm. Wie oft sind wir gelassen, wie oft streiten wir, wie oft regen wir uns über Menschen auf, unsere Freunde, die uns mal ärgern und irgendwas Böses getan haben. Es gibt ja auch in Freundschaften und so, das haben wir jetzt bei Jesus auch erlebt. Petrus hat ihn verleugnet, Judas hat ihn verraten, was mich immer wieder überrascht ist, dass Jesus die Menschen trotzdem liebt. Er hat auch Judas geliebt. Er liebt alle Menschen, ob reich, ob arm, ob wie auch immer. Und das, ja, das wundert mich immer. Und das ist eigentlich schön zu wissen, dass wir auch immer Jesus als Vorbild nehmen können. Also ich sage immer, wenn ich laufen gehe, dann bete ich immer ein Vater unser. Und Vater unser, wenn ich das bete während des Laufens, dann merke ich, dass ich viel Gelassenheit habe. Und das ist mir auch dann, wenn ich so Stress habe oder wenn es mir nicht so gut geht, dann bete ich wieder dieses Vater unser, das, was Jesus ja auch oft gebetet hat, unser Vater. Und dann komme ich wieder auf den Boden zurück und ich werde gelassen. Ich denke, das kann ich meinen Zuhörern heute, unseren Zuhörern mitgeben. Öfters mal auch diese Gelassenheit zu sehen, wieder sich zu versöhnen und wieder auch die Wahrheit zu suchen, also die Wahrheit, Jesus nachzufolgen, die Geschichten von Jesus zu lesen. Und zu gucken, wie kann Jesus in meinem Leben verwirklicht werden? Wie kann ich seinen Weg folgen?
0: Wo verleugnen wir denn heute Jesus, anstatt ihm nachzufolgen? Also im übertragenen Sinne?
1: Im übertragenen Sinne, ja. Wir gucken ja auf unsere Person, gucken auf unseren Alltag und lassen die lieben Gott oder Jesus links liegen. Ich denke, wir sollten uns mehr auch der Schrift wieder zuwenden, gerade jetzt in dieser Karwoche, da einmal die Geschichten wieder zu lesen, so wie heute Morgen auch. Ich denke, da finden wir sehr viele Impulse immer wieder auf dem Weg Jesus zu gehen und wenn wir ihn als Vorbild nehmen, würde diese Welt ganz anders rausschauen. Also ich denke, da sind wir auf dem richtigen Weg und dieses Vater Unser mit reinnehmen. Also ich coach hier auch Führungskräfte und denen sage ich das auch und ich sage das sogar Leuten, die nicht getauft sind und die beten sogar Vater Unser merken, dass in diesem Gebet sehr viel drinsteckt, dass wir auf einmal gelassen werden und dass wir die Ruhe haben und Gott vertrauen letztendlich. Wir müssen keine Angst haben und Petrus hat sich ja auch wieder Gewandelt. Er ist ja Jesus nachgefolgt, egal was gekommen ist. Später ist er ja auch dann auch getötet worden.
0: Mm. Mit diesen Gedanken, das unser mitnehmen und schauen, dass wir Jesus auch im übertragenen Sinne nicht verleugnen, nicht verraten im Alltag. Die Auslegung war das mit Pater Tobias Breer aus Duisburg. Guten Lauf Ihnen und bis morgen.
1: Ja, dankeschön. Bis morgen.